0: 记录闲谈断片，分享思考诡哲。这里是人文对谈类博客《各站停车
1: 》。在这个都市社会当中，地方感，也就是我不仅它往往是被一种无地方感所取代，它更像一个笼子
0: ，它把你关在里面，把那些你本来可以接触到的周遭全部隔离开来。大家好，欢迎来到本期《各站停车》，这里是主播小和子
1: ，我是主播 Daniel。
0: 开始政变之前，先讲一讲我们这个频道最近的发生一些变化吧
1: 。对，在我们录制这期节目的时候，我们的博客前面几期节目其实已经在喜马拉雅、小宇宙、网易云还有苹果原声的 Podcast 上已经上线了，那也收到了一些很积极的反馈，包括我们的节目其实已经得到了呃小宇宙的这个新人推荐、宇宙热榜，对宇宙热榜。还有第一期节目吧，我们聊标点的这期节目，呃，是受到了这个首页的推荐。我觉得作为一个新人博主，还有一个完全是零基础开始的播客来说，是非常不容易的一件事情。但是呢，也能看出，呃，现在小宇宙这个平台还是比较鼓励扶持新手的。受宠若惊了，有一点。对的对的，因为我们两个是完全没有一些基础流量的，我们没有做过任何的公众号，也没有运营过微博、呃视频、什么抖音短视频这些形式，所以说我们是完完全全重新开始做播客的，嗯，没有一些原来既有的一个流量带过来
0: 。诚惶诚恐，但也必鞭策自己做出更好的产品吧
1: 。所以我觉得，并不说完全看流量的一个平台，而是说你内容质量本身如果过硬的话，那依然是可以得到推荐的。我觉得这一点其实很鼓励作为新人博主的我的。反观某一些其他的平台的话，你在上面可能回答了一个问题，回答了很长很详细，但是可能由于它的这个算法推荐的时间就过掉了，你的这个答案就没有办法得到被大家看到。这个平台它在做这个推荐机制的时候，我很重视的一点就是它有没有这个人工筛选的过程。当然，我觉得算法它是需要的，但是人工和算法往往结合在一起，会对这个平台持续的这个内容积累是比较重要的。
0: 除了推荐机制之外，小宇宙其实还有一个点蛮好，就是它的那个用户反馈的机制。对，我们在小宇宙上收到了很多很有价值、很有帮助的用户反馈。对，在这里首先对各位听众朋友表示感谢。
1: 对，其实有很多用户，呃，也也是我自己的朋友了。他们给我的反馈，他并没有打在小宇宙的那个评论里，而是直接微信发给我、嗯。私人
0: 的形式，私人的形式。
1: 而且有些发的特别长，像小作文一样的发给我。我们根据一些用户的反馈，在这里我们想再强调几点吧。我们的一些录制播客的一个理念，嗯、很多人提到了一个时长的问题。就有的人说我们做的时间比较长，而且我们本身。我们是追求一种信息密度比较大的一种博客形式，而不是像其他有些有台，他们就是闲谈，相对来说比较轻松的那种形式形。对我们信息密度比较高，呃、对，一句话比较长，就是、这样。对，就长难句可能稍微会多一点。所以好反馈的是说长的比较多，说短的好像都没有。就是觉得我们的节目稍微长一点，<对>但其实我们的绝对时间上来看，其实跟有台的一些播客相比，我们是不算长的。<对>我们节目就三四十分钟。像他们其他的有一些对谈访谈类的节目，基本上会在一个小时之上的，所以说相对来说不算特别长，但是依然有听众说比较长，可能是跟他们之前的一些听收听习惯有关系吧。其实我早年间也是听了很多类似于比较短的这种功能性的播客的，但是进来的这种访谈类的播客兴起，呃，时间都是越来越长的。但是我觉得不管怎么样，我们还是坚持我们现在的一个时间长度吧，就是保持在。大概三十多分钟的这样的一个长度，因为我觉得这是一个话题能从展开然后到收尾的一个比较合适的讨论时间。如果太短的话，可能就是没有办法充分的展开
0: ，并且从一般人的收听习惯来讲，三十分钟算是一个时间区间。一般做这个事情30分钟之内，像什么买菜、跑步什么的，<对>都是一个很好的进度。对
1: 的，对的。比如说上个班啊，坐个地铁，感觉30分钟是通勤通学的一个比较平均的时间
0: 。再长就有点过分，但是再短短的话又没有什么必要来听这样。
1: 对，其实我我听一些有台的节目，我非常喜欢他们的节目，但是有时候真的觉得时间有点长，就一个小时以上这样我要坐一趟地铁，然后。听了二十分钟，然后回来又听了二十分钟，<对>就非常的碎片化，会中断，对，嗯、中断，这样有一种比较不好的感觉，就是说，嗯、呃，我忘记他之前讲什么了。我要再回顾的时候，我就是要占据更多的认知资,资源。相对来说，呃，我现在觉得30分钟还算不错了。但未来我们可能也会根据听众的一些反馈吧，可能做一些比较短平快的一些节目，也有可能的，可能二十多分钟啊，聊一个比较相对来说简单一点的话题。
0: 当然，前期一个是我们尽可能的提供优质的那个输出啊、呃，做出优质的产品。第二点就是，如果这个不小心节目拉的太长，我们会考虑分上下集，对，以这个分段的形式，然后分两次，然后发布，这样
1: 。这就是我们关于时间问题、时长问题的一个回应吧。嗯。那么还有一个需要跟各位听众说的一件事情，就是我们造了一个微信群，就是听众群。那么这个听众群的微信号已经写在了节目详情里面，还有节目的文案里面都会可以找到，大家可以去加一下这个微信，然后我可以通过这个微信把你们拉到这个听众群里去。那么为什么要造一个听众群呢？我觉得是可以跟听众之间建立起一个有效的互动吧，比如说我们的选题，还有我们之后的一些运营。的这种策略,策略吧，策略，对、哦、我觉得需要和有一个听众的参与会比较好，哦、而不是我们自己挖空脑子在那里对。一
0: 意孤行，反而有时候忽略了就是听众的需求
1: 。对，而且还有一点就是，我们未来说不定会从听众当中去选取我们的访谈嘉宾。
0: 对，这是一个，还有一个是，有时候听众会来信什么，我们可以念一些跟听众对对对，我们会
1: 从比如说群内的交流去，呃，选取一些我们觉得很有意思的观点、评论，然后放入我们的像现在这样的一个互动环节当中吧。对，本身这也是我们灵感的来源之一嘛。好的，所以希望大家如果有兴趣的话，就是可以加入这个听众群
0: 。嗯，那期待大家的参与。
1: 好的，那我们就进入今天的话题。那么我们前两期都是聊了跟我们身边有关系的话题，比如说像第二期我们是讨论了一个词叫做“身边统计学”，第三期我们就直接打脸，就是聊了身现身说法，现身说法，聊了我们自己的身边是什么。嗯、其实相对来说，我们是想调节一下这个节目的节奏，就是、说聊一期稍微体验型的。呃，让大家觉得不会太学术化或者太艰涩，就是比较轻松的一期节目吧，
0: 就保持收放一个适度的,、
1: 嗯、对对对的程度吧，这样。对的，其实我们今天这一期要聊的内容，之前也稍微预告了一下，嗯，是和前两期“身边”这个词非常相关的一个词，就是附“附近”。对，附近。这两年，从去年开始吧，关于“附近”的讨论在互联网上非常之多。包括在知乎上，还有哔哩哔哩，还有各种各样的公众号文章都有涉及到。那么其中呢，最最重要的一个就是项彪与许知远在十三幺上的访谈。这个访谈当中，项彪是直接涉及到了附近的消失这个议题。他认为，就是附近的消失是我们这个现代都市社会的一个重要的标志。我们就不得不面对这样一个问题，然后重新
0: 思考它。尤其是这个疫情导致了很多人的生活方式发生了惊天动地的变化吧。然后在这个环境之下，我们对附近、我们的身边的思考
1: 又带有了一层时代的印记。对，是。那么项彪在节目当中，他关于附近的消失，他主要是讲了两点。我这里可以简单的总结一下，当然可能稍有出入，可能加带了一些我的私货。第一点，他说到的是一个现象。就是我们对于周遭事物的一个叙述能力是比较弱的。那这个东西，其实我感觉跟我们上次讲身边的统计学稍有一点点相矛盾的地方。我当我当时就在想，我们怎么样去理清这个附近和身边的一个辩证关系。后来我想了一下，就是我们聊的身边，更多的是一种社会关系或者是人伦关系意义上的身边。比如说是朋友啊，还有亲戚啊，还有一些自己的这种归属关系的身边，而附近相对来说，它更加有一个实体空间的存在。比如说我们的生活半径，比如离我们一公里远的地方，三公里远的地方，那附近它是有一个很具体的空间存在在那里的。像不讲到附近的消失的时候，他讲到一个论述能力的问题。就比如说，我们往往对于世界上的局势这种很宏观的东西，我们可以侃侃而谈。但是有可能我们对于自己身边缺乏这种叙述能力的。他举的一个例子就是说，比如说我们每天都要上学上班，但是我们对上学上班这段路，我们是不是有一个很清楚的描述？比如说这个路周边有什么东西啊？有没有什么植物？或者是小吃店，对小吃店、哦、啊，有怎样的人，我们可能并不会去特意的关心，我们没有办法通过我们的回忆把这个东西复述出来。对，啊、这个在空间上它是你所处的一个空间，但是它却并不进入了你的身边，因为你不试图去跟它发生关系。那还有，他有讲到，比如说父母的事情，比如说我们父母为什么做某些事情，其实我们都是不知道的，对吧？嗯、我们可能更关心的是一些比较宏观的，或者是我们自己感兴趣的，或者是我们上一期节目讲到，就是我们关心很多很多间接经验的东西啊，就像我们朋友圈别人讲了什么话，对吧？可能朋友圈这个人我们也并不认识，只是朋友圈上的一个朋友而已，一个用户而已。这种间接经验塑造了我们的。身边，但是我们忽视了一个很具体的附近的存在
0: 。所以这个附近它更多是一种居中的场域。因为我记得之前说到，就是附近它的一个特殊性在于什么，在于它既不是你完全周遭的东西，它也不是非常遥远的东西。事实上，我们对我们自己发生在自己身上的，我等会儿要吃什么，我今晚上想看什么样的电影，以及非常遥远的，比如说世界上某个国家发生了什么事，然后那边的就是议会选举，然后什么样的结果。我们对这两个事情的关心是远远大于我们对附近的关心的。我们如数家珍，我们对于我们电脑里面有什么样的呃影影片、什么样的呃音乐如数家珍。我们对于遥远他国的事物如数家珍，但是我们对于这两个区间之间的东西，我们却是相当陌生的。对这个陌生，并不是最近才有的，其实是一直以来就存在这样一个陌生化的一个
1: 现象吧。嗯，嗯我觉得它是现代都市社会发展的过程中带来的一个现象。那么我觉得大家可以想象一下，一个像坐标轴一样的东西，就是在这个坐标的两个端点当中，一边是个体的、家庭的、我们的生活世界，就是比较原子化的一个私人生活吗？私人生活，嗯，其实这个就是我们之前所讲到那个身边的这个问题。我觉得这个可能比身边还要更小，它有些是内心的东西，对，比如说我喜欢什么，今晚上我喜欢想看对。它是一个狭义的身边，<对>就是我们没有把那个抽象性的这种身边纳入进去。那它另一个端点就是这种超越日常生活的宏大事件，这里面也会涉及到一个自我，但是这个自我是集体性的自我，比如说我们讲到一些什么，像是公民啊，啊，像是市民或者呃某个地方的人这种集体性的自我概念，那这种概念它其实是超越我们日常生活的，但是呢，这个两个端点当中有一个很漫长的一个过渡阶段，它就是这个附近。那么，许知远其实有讲到一个，他说原本附近是很有层次感的，但是现在这个层次感正在逐渐的丧失当中。原本的层次感怎么理解呢？比如说离我生活半径，我就讲具体了，离我生活半径，比如说一个小区、一个社区，那这个是我最熟悉的东西。那再扩大一点的，可能是居委会管辖的一个范围，一个街区、区一个区，对一个城区。对我的熟悉程度，它是根据这个物理距离呃远近。成正比的这种感觉，就是离我越近的，可能我越熟悉；离我稍微远一点的，我没那么熟悉。那么人际关系可能也是这样。那离我近的可能是我的家族、我的亲戚，然后很多邻里，可能小时候有的发小，一起上学、一起玩耍的。但是离我远一点的，可能稍微就稀疏一点。那更远的就更稀疏。但是现在一个社会，大家想想看，可能就完全不是这样子。我们的很多交往关系、社会关系，还有我们对这个外部世界的这种亲疏关系，其实它。不一定有这个物理空间来操控的，它不与空间成一个
0: 完全的正比关系，有可能
1: 是跳跃的。对,对，它是跳跃的，在某个环节特别高，<对>下个环节又特别低。可能，比如说，我举个很具体的例子，你离你家十公里外的一个城市综合体，你经常去那里看电影、聚会，去那里唱 KTV、吃饭，诶，你对那个地方特别特别熟悉，但是可能你对你家门前的那条小路，你肯定嫌弃它。呃，人太多了，或者比较脏乱差，你可能就完全无视它了。这种熟悉关系在现在的这个社会当中，它其实是完全的是不稳定的
0: 。因为前在前者，虽然前者对你来说，就刚才说到了一些热闹的闹市区，你经常去聚会的地方，那个地方对你来说，你也是经常去，那也处于你的生活的空间之中吧。但
1: 是区别在于什么？在于你并不居住在那里。所以这个时候有一个居住范围和生活范围的一个划分。所以，我们今天这期节目，我们其实是想讲一下我们自己对于这个附近的消失的一个理解，包括它为什么会产生，还有什么背后有什么样的原因，还有它带来什么样的后果，对我们的生活方式有哪些改变啊？当然，我觉得呃，聊这些的内容也比较多了，我们也会参照别人的一些观点，当然，我们会把这个我们参考的一些节目放在那个相关材料里面，大家可以去看一下。当然，我觉得我们也有自己一些独特的看法，可能是在别的节目当中没有找到的。对，因为像我们之前说的嘛
0: ，我们每个人的身边其实都有有一定差异的。我们基于这样的差异去观察别人的身边的时候，这个过程是一种互动的过程，我们可以产生一些新的东西，这是一个很良性的一
1: 个反馈。那么我在看完向标和许志远的这个对谈之后呢，我又看了呃两期在 B 站上的一个 UP 主叫老蒋啊，我非常喜欢这个 UP 主，他的这个观点性的内容是。呃，做的比较扎实的，他专门在今年的这个年初吧，花了两期的时间讲了这个附近的消失，他也是 q 了这个相标的东西。那我们就是我们既 q 相标也 q 了他。对、啊，就有点像写一篇论文的时候有这个先行研究文献综述的这个环节。那我们先把前人的观点总结一下对。我们毕竟来的比较晚，但是这也有一个好处，就是我们可以给予的材料变多了。对的。那我想说的一个内容，就是从老蒋的这个节目延伸出去的，就是老蒋他分析了非常多，呃，附近为什么消失的这样的一个现象，然后因果关系，包括他自己去了他的以前所居住的那个生活的社区，包括他的亲戚家人生活的那些社区去做了一些实地探访。那么我注意到这个节目当中有个很有意思的地方，就是这两期节目有一个赞助商，有个冠名商，就是一个汽车品牌。那么这个汽车品牌呢，在当中加入了广告。这个 UP 主老蒋，他就是开着这个汽车去逛了这些老旧的社区，去寻找他以前他自己的身边自己的附近。那么我觉得这个就是很有意思的一个点，就是老蒋在分析很多原因的时候，他没有分析到他自己赞助商，也就是说一个汽车社会。给附近带来的一种威胁，带来的一种挑战。汽车作为一个工具，已经内化在他的附近和他的生活之中了，以至于他意识不到。就是汽车是他探索曾经怀旧的附近的一个代步工具，而这个东西本身其实是可以进行反思的。汽车给我们的生活方式带来了巨大改变的同时，它对于附近我们对附近的理解也产生了很大的变化。那我这里举个很简单的例子，同样的一条街，还有十家商店、一百家商店。比如说，我们步行的时候，经过每一家商店的门前的时间用时是稍微长一点的，以至于我们可以有时间停下脚步，或者说看看那个挂的一些招牌，这个店是卖什么的。或者说跟这些店员去有个简单的交流，一个眼神的交流，嘘寒问暖一下，这个在以前我们的附近当中都是非常正常的事情。甚至还有一点是，还有别的感官的加入，什么味觉、听觉
0: ，对,对这个恰恰是对我们的那个生命体验的记忆形成是非常有呃强大的正
1: 向正向作用。对的，像我们上一期聊南宁米粉这个节目时候就讲到，是的，其实味觉、气味。对你的记忆的这种强化是很有帮助的。比如说，我步行的时候，我路过一家小吃店、一家早餐铺，哎，一个很香的味道飘过来了，那我就会被它吸引，然后我就去买东西了。那买东西这个过程中，可能跟这个老板就有一些交流的产生了。但是大家可以想想，同样一条街，如果我们是开着车走过去的时候，我们就没有办法做到这些，因为首先车它是有一个最低限速的吧，我们不能开得太慢。我们必须保持一定的速度。同样，一条街它有一百家店，我们开车可能几十秒钟就过去了。而且，如有了汽车以后
0: ，我们的目的地就会变得更加遥远。我们尽可能去扩大我们的活动范围。那如果这条街是我们本来在步行范围内就能达到的地方，那我们有了汽车以后，当我们坐上汽车的时候，我们是不是就不太会去这条街？这条街就成为了我们去目的地过程中的路路上的一个标记而已
1: 。对，而且像传统的一些街区，嗯、它的马路往往是很小的。我们很<在><对>不适合车走，对，它不适合车走，很多都是单行道。那这样的情况下，就算我车开得很慢，我看到旁边有一家店，甚至我车窗也是开着，我闻到了那个气味，但是可能由于种种原因，我不方便停车，或者这里禁止停车，或者停了车以后就把别人的路堵上了，种种原因，我们就忽视了这个店了，我们就开过去就开过去了。这个店它只能成为我们旅途中的或者通勤中的一个风景。甚至不是风景，还就是一个背景，在我们的余光中一闪而过，根本就不会在我们的记忆当中留下太多的印记。因此，它也不会进入我们的身边，甚至进入我们的附近。对，它就不会成为我们的附近了。在这种意义上，空间的附近它是存在的，但是这个空间的附近，如果它不进入我们的记忆，不进入我们的生活当中，它也是没有什么意义的
0: 。那在这个呃层面上讲，汽车作为一个新的空间，它是不是一种流动的附近？我们在汽车上。汽车是我们的一个所处的一个环境嘛，它是可以不断的移动的，嗯、所以不是有电有一种电影类型叫公路片嘛，还有这种叫汽车文化。实际上，这就是在一些比较大的国家有一些那种呃汽车旅馆。对，汽车作为一个流动的空间，它把我们的这个整个附近以及我们的可能性带到了不同的地方。对，在这个路上，它有它的这种呃，就是新的生活吧。我们在汽车开车的过程中，因为有时有些人是睡在车上的，嗯，也就很有意思，他们在车上睡觉，在车上生活，在车上吃饭。所以，这个汽车成为一个流动的一个空间吧。嗯，那这个附近就不断的产生变化，嗯、它没有一个固定的一个样态。嗯、对，每天的时那个汽车附近是不太一样的，对、嗯，所以路况不一样，你不可不可以预知。所以，你能够接触到什么样的附近，也是在汽车的这个影
1: 响下发生很大的变化。汽车它其实是扭曲了我们的空间感，它让我们的空间感发生了一个变形。就是同样的一一段物理距离，我们曾经是步行或者骑自行车啊，或者说坐其他公交车也好。但是汽车，它是完全改变了我们的这样一种认知方式吧？如果把它的流动性呃排
0: 除掉，就不看它的流动性，它更像一个笼子，它把你关在里面，把那些你本来可以接
1: 触到的周遭全部隔离开来。至于这个笼子把你带到哪里去，这是未知的。是的，但是我觉得汽车这种流动性，它带来一个问题，就是说，汽坐着汽车来的人，他是从四面八方、五湖四海聚集过来的，聚集过来的那个地方，它往往是会满足。这个五湖四海人的需求，它就少了一些独特性。我们想想看，会设置大型停车场的那些地方，往往是什么地方？那可能是奥特莱斯啊，像是城市综合体，我就不说了，对吧？大型商业中心。大型商业中心、哦、这种地方，往往是会有密集的这种停车场设置在那里的，还有一些办公区啊、CBD。那我们想想这些地方是什么地方？往往是没有地方性的地方。它是一种比较普遍的，就是所有的人过来，你都能在这里享受到乐趣。这里有电影院，这里有麦当劳，这里有很多连锁店。你必须满足这种对来自各种各样的众众<对>口难调，但是一定要调，<对>那就调出来结果<对>是的，它是众口难调的一个结果。比如说，我们想想看万达，想想看万象城这些地方，它其实都是很雷同的。我觉得汽车它汇聚过来的人，他们的消费需求往往也会趋同化。对，嗯。它跟我们原本的那个附近的一些社区生态，还有消费形态、呃生活方式是完全不一样的。而且正是因为它需要通过汽车或
0: 者别的交通工具才能够抵达，它就杜绝了你就是一般人通过步行达到这里的可能性。对，对我们对它的感知是建立在汽车刚才说到这样一个笼子把你带到这里来的过程之上之下的。对，对如果你走路过去，啊，当然我不排除有些人会住在这附近，但这
1: 样人毕竟是少数。但其实有个问题，就是说，就算奥特莱斯或者是万达广场就在你家的对面，但是它也不会成为你的附近。嗯，大家想这，这怎么理解？我们的附近其实它是基于一定的这种人际关系的，基于呃信赖关系的吧。我们可能会跟某些人去搭话，或者有一些大爷大妈会跟我们搭话。就是说，它里面一定要有人的参与。对，它是有人的参与的，而且它是一种很熟悉的东西，就是我们很熟悉，而且我们对这个空间它是会产生一些认同感的。你会觉得说我是属于这个地方的。但是你到了你家对面的那个万达中心以后，你会发现你不太会跟那里人产生过多的很深入的来往，而且你也不会对这个。万达广场产生很多的这种呃情感的因素，你会觉得它是一个呃大家一起是呃怎么说娱乐的一个地方，一个公共的场所，但是你不会觉得它跟你的一些生命经验发生很多的联系。这倒是，这倒是，因为很多时候他那是控制雇
0: 佣关系，<对>很多那个是来流水的打工嘛。对对，对对不像如果是像之前我们说到的很多是家庭经营，是<的>在那个环境下，他可以与你就接触的就是一个活
1: 生生的家庭。对它是很能够进入你的这个生命之中的。而且，你家马路对过的万达广场和百米开外，甚至几百公里外的某另一座城市的万达广场，有什么样的不同吗？可能都差不多，对你在那里面能享受到的消费都是类似的、雷同的。所以说，你对这种类似的、雷同的东西有很多这种特殊的情感吗？我觉得是比较难产生的。我们往往推荐，比如说别人来我们这里旅游，我们想去带他只有当地能吃到的一些美食。那这个时候，我们想要可能就是一些很独特的一些美食。这种美食可能就是开在一些比较呃相对的本地化的街区里面的。
0: 那刚才说到附近，它涉及到空间嘛？虽然说在空间上，哪怕在你家对面的一个奥特莱斯、一个 shopping mall， 它也是你在空间上是触手可及的。但是这空间的性质本身和在这个奥特莱斯之前的一些，比如家庭化的一些啊、呃，比较街坊式的，嗯、对，哪怕在空间距离上他们是一样的，但是他们在空间内容上
1: 却是有区别的。可能完全是呃类似的一些美食，但是它的经营方式不一样。比如说，同样可能是一家。卖小笼包的店，但是一家家庭作坊的小笼包的店和一家连锁的小笼包的店，我觉得它的背后是完全不一样的
0: ，对它基于的逻辑和它给你的感受都是有天壤之别。
1: 其实这个在人文地理学当中有一个词，就是叫做无地方感。当社会学、文学也会讨论这个，就是特别是在都市社会当中，大家普遍感觉到一种没有归属感、没有在地性的这个。地方感怎么理解呢？这个地方感就是我对一个地方投射的一些情感因素。地理学当中区分了地方和空间，就是 place 和 space 的这个区别。那我简单来说，这个地方这个概念往往会被认为是有很多情感因素的，然后是比较封闭的、本真性的。但是空间呢，往往是开放的，全球化的这种时代，往往让我们有更多的这种联想啊，它是一种开放性的地方比较有温度，嗯、然后空间比较抽象，对，它很空洞。对，当它背后不同的呃论述有很多区别了。我们简单的来说是这么讲的，但是呢，在这个都市社会当中，地方感也就是我父亲，它往往是被一种无地方感所取代。那它如何被取代呢？比如说，我们先从抽象的层面讲一下，梅罗维斯的写过这样一句话，他说：“技术重组社会环境，最终降低地理位置的重要性。我们原来需要到一个场地，我们才能才能参与某种社会活动，但现在我们可以不去那里，我们也可以参加，我们可以在网上参加。然后我们现在进行一些社交活动，我们可以不用会面，我们也可以直接的去与别人交流。那么它导致的一个结果就是说。”呃，我们曾经会将这种社会分成截然不同的这种互动空间，那么这些空间现在的重要性已经很大程度上降低了。我举个比较传统的属于地方地方的这种空间概念，呃，今以前会看到就是一个街区里面可能有个小公园，那个小公园里面呢会竖一个凉亭，然后那个凉亭呢经常能看到就是一些人在里面下棋。还有养花、养草、养鸟的，对,对对，养鸟各种举着，然后他们在互相的交流。下棋的旁边可能还围了一一圈人，有小孩啊什么什么，大家在看他们下棋，就围观的人。那其实这个场所，这个凉亭和这个小公园的那个场所，它就是框定了一个社会功能。这个社会功能就是大家的一些呃闲情逸致，一个下棋，一个娱乐的功能。那娱乐旁边还有一些呃观赏性的一些功能在里面。但是我们会发现，现在还有人会去凉亭去下棋吗？至少年轻人不会了。至少年轻人不会了，为什么呢？这就是他说的，技术重组了社会关系。也就是说，我们现在下棋可以在网络上下，呃，我们可以在这个什么什么联众啊，什么大游戏大厅里面去下棋，我们可以下个手机 app 去下棋，下棋的方式很多种多样了，我们不一定要在附近的这个范围内去下棋了。所以说，这个就是。技术重组了我们的这个社会空间的环境，它就是打破了一个在空间上本来应该存在的隔
0: 阂。但是我们可以基于技术的进步，做到一些以前我们本来想做，但是因为技术原因做不到的事情。对对对,对，满足了我们就是我们本来说是不得不花一定的时间到，到比如说我住在城东，他住在城西，嗯、我们要聚会，要么我去他家，要么他去我家，要么我们选一个中间的地方。但这个过程本身是非常消耗时间的。我们要跨越空间，<是>要在这个空间过程中，<是>呃，经历各种各样的转换。嗯、但如果有了技术
1: 的进步，这些一切全部简化为呃 app 的一个呃联络而已。是，当然我们不是说技术不好，因为技术它确实带来了更多的选择的可能性，对吧？而且我们可以跟更多的人去下棋，而不是跟附近的人，因为附近的人他有局限性嘛。比如说你打败了所有人，你就不能超越自己了。但是在技术的环境当中，我们可以无限的去超越。这种想象的空间是很大的，那这个问题就可以说到一个，就社会学上一个很经
0: 典的一个变化，就是我们从熟人社会渐渐的变成了原子化的社会。对，而这个过程中起关键性作用，那当然是技术了。嗯，对，我们以前是在一个熟人社会，比如说一个村子、一个镇上，然后我们互相人都认识，然后我们基于的空间也是在这样一个非常有限的环境之下。啊，村东头发生什么事，村西头马上就知道，一夜之间传遍全城。但是在现在这样一个呃技术带来的一个。呃，原子化时代呢，首先我们的世界可以通过互联网延伸到，只要你网线通得到的地方，那就是我世界的延伸的地方。尽管这个东西对我们来说可能是空洞的，是抽象的，我们只是知道一些冷冰冰的数字，某某某国某地有多少人，仅此而已。但是我们要在这个过程中呢，把我们自己的体验尽可能的扩张出去的时候，那技术本身是可以提供这样一种体验的扩张的。嗯，我们可以跟远方的人进行，比如说视觉的、听觉的，或者是一些互动性的东西交流。那这个过程呢？我们虽然已经打破了那种空空间的限制吧，但是我们却被这样一种打破的限制割成了一个一个的原子，我们都是孤立的。对，虽然我们能够联系，但是我们如果反观自己，我就是一个孤立的个人。我在一个孤立的房间，通过一个网线能够跟另外一个房间里面的孤立的你产生联系，联系是存在的，但是单
1: 调性也还是存在。对，就是联系的丰富性、种类还有人群都在增加。比如说，现在我们可以参加各种各样的群组、兴趣的群组啊，各种各样的这种社群。但是，我们的这种新增加的联系，它与我们之前的这种人际关系上的附近啊，是有很大的不同的。比如说，我们以前的附近是基于社区、基于家庭啊，基于一定的这种物理空间、社会空间。就像我刚才讲的，我们基于凉亭、基于一家包子店、基于一家早餐铺。但是，我们现在的、呃、联系呢，是另一种完全另一种方式。我觉得这个最直观的区别还是在于我们是否动用了我们的五官，因为在以前那种
0: 情况下，我们的五官是全方位调动的。对，我们哪怕跟一个人下棋也好，讲话聊天也好，如果是面对面的，那不光是听觉、视觉，还有一些气味啊，还有他的肢体语言，马上反馈到我的视网膜上。嗯，但如果是在新一时代，的确我们也可以交流，也可以沟通，也可以下棋，但是我们闻到的可能只是我们房间的方向系的味道。那在这种原子化社会里，我们还会遇到一个很重要的问题，就是信任的成本。你想，原子化社会，我们都是孤立的原子，我们互相之间要沟通，但是我们又缺失了那种呃鲜活的，就是面对面的直接性的那种呃交往体验。那么，我们对一个人的认知是能基于什么呢？更多是基于冷冰冰的数字。比如说，我们想关注一个人，我们去看他的粉丝数，看他发了什么样的东西，这些都是数据的东西。看他的学历。对，这是一个呃。都只能通
1: 过数字去认知一个人了。其实面试这种职场面试啊，这种时候最最、嗯、对还有相亲的对，对，的都是数字。对。所以这数字确定你这个人是谁，对啊，确定了你这个人
0: 是不是值得信赖。<对>明明一个人他更多的面向是一些活生生的东西，他的音容笑貌是这些东西。但是在这样一个原子化时代，或者说我们不得不极大的压缩了我们筛选呃评价一个人的成本的这样一个时代，嗯、那数字就是最直观的、最便捷的。那这是一个方面，那另一个方面呢？如我们不一定是在跟人交往，我们有可能是在享受一些服务的时候，那这个服务对我们来说，我们关注的也只是一个数字上的信任。比如说，我们去点外卖的时候，我们没有去过那家店，那家店可能在一个我们平时生活范围之外的地方。那我们想要知道它的味道，最直观的办法是什么呢？就是看评分或者看别人的评价，就是通过这个形式。我们就可以极大的节约了我们筛选这家店的成本，我们不需要就是买下来吃一次。哎，当然，如果这家店评分高或者低，我们会通过买下来吃一次的行为，然后确证它，给它一个支撑。但是不管怎么样，我们都不得不基于我们在计算信任的时候考虑成本这个问题。嗯，所以说信信任成本恰恰是在原子化社会中，我们不得不面对，甚至是我们只能与它共存的一个重要话题。
1: 像不要有讲到这个，就是他说，其实现在的这种技术媒介系统，他选用这个词，嗯，这种技术的系统，他们也关心附近，但是他们关心的附近是不一样的，是抽象性的附近，就是你刚才讲的，他的附近已经完全的数值化了，几公里几公里啊，多少时间能送过来？我们关心的是这些，还有他们的评分，但是这种东西它跟我们的实际的生活经验是没有太大的关系的，而且这些东西它有时候是可以被操作的。你刚才说到空间嘛，那联系到这个数字化，其实有一个词最近也经常用，叫
0: 赛博空间，嗯，就数字空间，嗯、对，它是一个空间。比如说，根据我的那个 app 提供的范围，呃，五公里内、十公里内有什么样什么样的店，这家店评分是多少多少，这个过程是一个把空间数字化、赛博化的过程，嗯、是对。所以，我们的附近看起来好像是扩张了，本来我的附近只到嗯可能一公里，但是如果通过我的那个点餐的 app， 我可以扩张到二十公里。哎，那看起来好像我跟二十公里之外的那个店发生了一些连接，对我可以叫他家的东西。有时候店店家可能比较好心，他还会附上一些小纸条，对，小纸条上面会写的一些祝福的话语。哎，这个看起来好像我跟他产生了连接，然后我对这家店也产生一定的感情，他进入了我的生活。但是这种生活都是数字化的，你没有去过那家店，你吃到了只是他的产品，你还依然待在你的家中，你依然是一个原子。
1: 而且它很多时候这种关系，它是一次性的关系，它不会产生更多的连接。对，因为你不
0: 像原来那个环境下，你每天生活的范围都不得不经过那家店，那家店是好是坏，对你来说都产生了影响。但是像我有呃充分的自主选择权利的时候，它对我来说就只是 App l e 上的一次点单。
1: 对，嗯。但有时候我们在反思这种碎片化的关系的时候，我们可能会对之前的某种社会关系产生一种怀旧式的这种心态，有一种滤镜。对，有一种滤镜。但其实你真让我们回到那种状态，我们也是不愿意的。对我们可能会抗拒，因为第一
0: 是我们习惯了目前的这种呃信息化的时代的便捷性；第二是刚才说到信任成本这个问题，在以前那种呃或许是熟人社会吧，或者是像刚才说到的，我们不得不跟一些店家或者是空间发生联系的时候，那么我们的那个成本就会很高，我们不得不去承担一些我们本来不愿意承担的东西。对，比如说大家都是熟人嘛，然后你发生了什么事，他也知道。然后他会进入你的生活，你也不得不进入他的生活。所以你们的生活之间，万一发生了什么事，比如说一些利益连结啊，或者是一些呃不愿意见不得的人的事情吧，那这个时候你就不得不承担这种呃人际过于紧密的人际呃关系，在熟人社会之下的这种紧密连结带来的负担和烦恼。这是一个呃，有人觉得是甜蜜的烦恼吧？但是想想在现在这样一个呃原子化时代嘛，我们通过我们的原子化，我们的孤立。啊，当然，这个的确是一个值得反思的一个社会现象。但是，我们通过这样的现象，我们极大的节约了我们认知以及去相信一个人、去接近一个人的成本。我们可以根据，比如说数字上的东西，像刚才说的点单，如果它不好吃，或者是它跟我发生了什么矛盾，我在数字上我不点它的单，我把他拉黑了。那如果他很好，那我就经常点他的单，通过这个形式来形成一个正向的反馈。我觉得吧，就是在现在这样一个生活节奏很快的这样一个时代。就节约了我们很多的精力去干一些别的事情，对，因为我们的精力不可能完全的放在我们的生活的周遭，我们的活动轨迹之内。嗯、再说了，很多人就是在是这样一个快节奏的时代，他们的生活轨迹很多时候就是三点一线，嗯,嗯，就是家庭，然后通勤和职场或者学校这样。嗯、所以在这样一个生活环境中呢，那信任成分是我们不得不考量的东西
1: 。那其实，在过去那种附近的传统社区当中。人与人之间确实有更加久远的信任关系，但是呢，如果一旦发生了一些矛盾或摩擦，你很难从这个关系当中抽离而出。你能做的可能就是搬离这个社区，不然的话，这段呃不好的关系会一直伴随在那里。有些年轻人他很讨厌春节过过节回家，因为春节过过节回家，他就是从原子的关关系，他又回到过去那种人人情的那种关系当中去。但是他可能家里面互相之间亲戚是有过节的嘛，但是你没有办法在春节这种其乐融融的关系下，大家必须表面上还是维持的一种一团和气，你不得不妥
0: 协退让去忍受一些本来你不想忍受的东西，而且在那样的环境下，我们的连接过于紧密了，这种连接会造成一种习惯性的或者说是就是潜意识层面的影响。刚才说到你，如果你对这个环境不满意，你可以搬离它。但是实际上，你仔细想想，你搬离他了，难道你就逃，你就真正脱离了这种束缚吗？我觉得是让、呃、值得怀疑的。很多时候，你逃到了哪，哪怕你逃到了城市里，逢年过节或者是有一些重大的事情发生的时候，你还是不得不回到这样的环境里。而这样一个枷锁，它就成为一种无形的枷锁，你逃到哪里都把你拉回来。
1: 所以我觉得，我们今天讨论附近的消失，去反思这个议题的时候，我们并不是要表达，我们想回到过去的那种乡土式的，或者是有这种紧密社群联结的传统的附近。我们是想说，在呃数字化的媒介时代，我们如何去反思现在系统性的这种附近带来的我们的一种个人体验的缺失感。那么，我觉得如果之后这个社会要发生呃变化的趋向的话，它也是在这个基础之上。啊、呃，我们承认原子化社会还有这种技术媒介给我们带来便利性、可可能性的同时，我们如何再去优化它，或者有更多的一些不同的设想？这个有点像是一种螺旋上升的感觉，并不是回到过去，而是基建于此的一种东西。
0: 事实上，我们在这样一个数字化、呃原子化的时代，我们依然可以试图去扩大或者说建构一个比较良性的附近。比如说，就拿我们的例子来说嘛，我们比如说生活在一个城市，我们在这个城市的街道附近，可以去试图做一些比较深入的了解。比如说，我这个街区，它它的命名，它是什么时候开始命名的？它这个历史有多悠久？对它的那个呃办事处在哪里？如果去找到办事的时候，我知道它这个，比如说它可能是哪里迁移过来的、啊。对，或者是这个城市在比整个国家或者整个地区之间，它曾经是处于一个怎样的地位，试图去了解。比如最直观的，就是有时候它的，比如说一个呃县长或者是市长，他的是谁，然后他有什么样的政策。哎，我觉得这个都是一个很好的扩张自己身边或者附近的这样一
1: 个尝试。其实现在在城市设计规划这个领域。很多人都在做一件事情，就是城市更新啊，就是一种微小的更新。它与传统的那种政府或者是资本主导的那种城市空间的再生产改造完全不同。它是当地的居民，这些居民不一定是住在那里的，他有可能就是一个租客。但是大家组织起来，形成一个社群，然后对自己生活的这个社区进行一些，就是自己权限范围内的这个改造。这样其实是一个很好的方式，就是增加这种社区的连带感。比如说我，我我目前知道的，上海有一条叫新华路，他们那里新华路的这个社区周围是有在做做这个城市更新的一个计划的
0: 。他们会根据他们的生活方式和他们的生活习惯去尝试对他们所在的地方做
1: 一个改造。
0: 对的，而且
1: 这种改造还是基于当地的这个居民之间互相的协商沟通。啊，而不是说，比如说政府的某些规划，或者是资本说要在这里造什么，我就造什么。他就在这个协商共存中增加了很多这种附近的连带感吧
0: 。不过，当然我们也理解，刚才说到原子化，很对于很多人来说，处在一个大城市，尤其是那种非常非常大体量的城市，对他们来说，他们就是一个原子，而且这个原子是一个啊没有根的原子。他们对这个城市来说，可能就是一个过客吧。他们可能只是把自己人生中最有活力的那那些年份、那些岁月花在了这座城市，然后求得一个职位，然后积累他的工作经历。他以后他会离开的。对，对于他们而言，嗯，单位理解了，他们不一定需要说跟这个城市发生很密切的联系，去组建一个社群，然后改造他生活的地方。他们不一定有这样的需要或者是可能性。但是对于如果你真的打算跟一个城市友好的相处、深入了解它的时候，那我觉得了解这座城市的历史。或者你生活的空间的历史，给自己的生活一个交代的很好的做法
1: 。当我觉得每个人其实有自己不同的目标。有人觉得我就在这个城市待个几年，我不需要太多年代感吧。但是，我觉得一个好的城市，一个好的街区、社区，它应该让抱有这种想法的人，他们能够接近这个城市、这个社区。我觉得这是一种氛围，这是一种社区的营造。那我现在所生活的东京的这个地方呢？呃，我觉得他之前办了一个很好的活动，就是画地图。那我觉得这个跟向表讲的就是增加我们对附近的认知、叙述能力有很大的关系。然后我就办报名参加了这个活动，因为我个人对地图这个东西非常感兴趣。后来我发现参加这个活动的人都是小朋友比较多，他会发一些这个区域的地图给你，然后让你去参照这个东西画，在这个上面基于。呃，自己的想象去做一些改变，是画几丁木几丁木那种。呃，它就是画整个这个这个区域的图案哦、呃，形状或者是形状。但是呢，你可以基于现在的东西进行一个拼贴，它会发你一些卡片啊、呃，一些城这个、就是、城市社区的一些机理的图片，比如说有一个河道啊，有一个什么呃小区啊，有一个超市啊什么的，它发给你这些东西，然后你自己在上面可以做一些拼图
0: 哦、呃，有点像城市规划的那种尝试。对，
1: 但是它又与。这个城市的本身的一些地理环境啊、呃，目前的一些布局是有紧密联系的。我觉得这个活动特别有意思，就是对于一个人的理解这个地方是很有很有帮助的
0: 。这个地方恰恰是你生长的地方，对，而不是一个跟你没有关系的地方
1: 。是通过这个活动，我就觉得我对这个地方的理解更加深入了。嗯、我知道他们是怎么样去培养小孩对这个地方增加了一些呃认同感，增加一些叙述能力的。对我，你说到这
0: 个，我就想到以前就是上小学的时候，然后有一件事情非常好玩。当时小学的时候，我也不知道为什么，有些人他们对国外特别了解，如数家珍。他们对美国有几个州倒背如流，但是你当他问到你所在的这个城区的那个办事处在哪里，他们是不知道的。对，所以从那个时候我就感觉到啊，看来真的有这样一种现象。因为我小学的时候，当时互联网还没有这么发达，可能有些人是通过家里面的藏书吧，或者是一些呃，就是可能关关心亲,亲属什么的。啊的一些道听途说，他们特别喜欢看那种世界大百科，但是他们对身边是索然无味的。对我觉得这还是一个真的是教育的问题，因为对其实跟
1: 教育有关。一个
0: 你没有去过的地方，你只是听别人道听途说，你却对他产生这么大的兴趣，对这个可能真的是和那种看你怎么塑造你所在的环境有很大的关系
1: 。因为我们会觉得对于附近的理解是一件自然而然的事情，好像我们天天在在这里生活。我们就能理解它。对，我们总会说这个，我当然知道了，我当然知道了。对的，对但是其实现在时代变了嘛，整个我们对空间的理解的方式已经完全改变了。我们如何理解附近，在未来可能是一件需要教育的事情。是的。好的，那我们今天的分享差不多就到这里。我们呃聊了一下附近的消失这个议题，谈谈我们对这个问题的一些理解吧。嗯、那么我们其实下一期节目准备聊一下“世界公民”这个词，其实跟附近有也有关系的。对，它之间有一种
0: 隐秘的内涵。因为我们在聊世界的时候，这个世界对我们来说，它既是一种想象，它又是我们在不断扩张我们身边或者附近的时候的一种接触的边缘。对、嗯，然后它又当我们反过来就是考察自己内心的时候，我们可以看到自己的内心里面对世界是有一种想象，有一种认知的。
1: 对，而这个恰恰是构成了我们之后可能要讨论的话。其实我们非常偶然的把项标的这个数轴都聊了一下，就是最开始身边，然后今天讲到了这个数轴中间的呃附近的这种层次感，然后最后我们下期可能就要讲到世界，真的是非常巧合，我们之前完全没有构思到这一步。<的>嗯
0: ，所以如果有兴趣，也可以找找项标老师的访谈来看一看
1: 。那好的，我们今天的这一期节目就是到这里了。嗯
0: 那感谢大家的收听，如果你们对我们的节目感兴趣，可以点赞、订阅、评论并分享给您的朋友
1: 。那我们下期再见。
0: 那我们下期再见。